0: O God, waarom zijn er zoveel baby's die al voor hun geboorte overlijden? Waarom zijn er zoveel zoveel kinderen op zo'n jonge leeftijd overlijden? O God, waarom zijn er zoveel zieken die niet genezen? Waarom zijn er zoveel echtparen die geen kinderen kunnen krijgen? En er zo naar verlangen? O Heer, waarom zijn, er, waarom zijn er zoveel gezinnen waar voortdurend oneenigheid en ruzie in is, wat maar niet op lijkt te willen lossen? O Heer, waarom, waarom zijn er zoveel huwelijken die stuk gaan? Man en vrouw niet meer verder kunnen samen en uit elkaar gaan? Wat is er, wat is er veel verdriet? wat jarenlang zich opstapelt en zich in je hart vast kan zetten. Ik wil u meenemen naar iemand die ook van dit verdriet ervoer jarenlang. Hannah, de vrouw van Elkanah. We kennen haar beter als de moeder van Samuel. Ik wil u meenemen naar 1 Samuel 1, de eerste elf verzen. En dan wordt de volgende geschiedenis over Hannah beschreven. In Rama, in de streek Soef, in het bergland van Ephraim, woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerogam, die een zoon was van Elihu, de zoon van Toghu, de zoon van Soef. En behoorde, Janus vertaalt de MBV-vertaling, behoorde tot de stam Ephraim. Maar eigenlijk staat er, hij was een Efratiet. Hij kwam uit de velden van Efrata. Hij had twee vrouwen. De ene heette Hanna en de andere Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna niet. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo om daar de Heer van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Gofni en Pinegas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de Heer. En wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en haar zonen een stuk van het offervlees, maar het mooiste stuk gaf hij aan Hannah, want haar had hij lief, ook al hield de heer haar moederschoot gesloten. Haar rivalen, Peninna, kwetste haar dan diep door haar te sarren, omdat de heer haar geen kinderen gaf. En zo ging het jaar in, jaar uit. En elke keer als ze naar het heiligdom van de Heer gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Toen het weer eens gebeurde, vroeg Alcana, waarom huil je Hanna? Waarom eet je niet? En waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen? Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep, bedroefd, bad hanna tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte af. Heer van de hemelse machten, ik smeek u. Heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon. Dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal zijn haar dan worden afgeschoren. Proeft u het diepe verdriet van Hannah... wat jarenlang voortsleepte? Ieder van ons heeft zijn eigen verdriet. En vaak is het verborgen pijn wat een ander niet kent. Waar je wel heel lang mee te dealen hebt. Ik wil u meenemen naar... De pijn van Hanna. Als je zo kijkt in vers 5 van dit gedeelte, dan staat er... De Heere hield haar moederschoot gesloten. Het is schokkend als je dit zo leest. Natuurlijk, we weten wel, kinderen neem je niet, kinderen krijg je. De een krijgt kinderen en de ander krijgt geen kinderen. En God geeft kinderen... Dus als je geen kinderen krijgt, dan blijft je moederschoot gesloten. Maar dit klinkt nog veel harder. De Heere hield haar moederschoot gesloten. In die tijd was het zelfs zo dat het als een straf werd beschouwd. Dat je voor straf geen kinderen kreeg. Het werd gezien als een vloek over je leven. Dat maakte het extra moeilijk, extra zwaar voor iemand als Hannah. En als dat nou het enige was, maar als we dan verder kijken in vers 6, dan staat er haar rivale, Peninna, de vrouw met wie ze haar man moest delen, haar rivale kwetste haar dan diep door haar te sarren, omdat de Heer haar geen kinderen gaf. Dat ze geen kinderen kreeg was al zo moeilijk, maar dat Peninna haar daarmee sarde, mee tergde, dat maakte het nog veel pijnlijker, veel dieper. Als je in het volgende vers ziet, dan staat er ook zo, ging het jaar in jaar uit. Ik denk dat het wel een jaar of tien geduurd heeft. Schat ik zo in. Je zou zeggen, van dit dit was al zo erg. Maar het gaat nog een stapje dieper voor Hanna. Zoals elk Joods gezin, tenminste het was gebruikelijk, ging ook elkana elk jaar op de hoogtijfeesten naar Silo. De tempel was er nog niet, maar de tabernakel stond in Silo. Om daar een offer te brengen, de Heer te, te aanbidden. En samen feesten vier. En juist in die tijden, die het mooist zouden moeten zijn. Het meest bemoedigend zou moeten zijn. Dan staat er elke keer. Als ze naar het heiligdom van de Heer gingen. Wat gebeurde er dan? Dan treiterde Peninna Hanna zo erg. dat ze begon te huilen. en haar eten liet staan. Voelt u de diepe pijn van Hanna? Kan het nog dieper? Ze werd getreiterd. Juist op die momenten die het mooiste, het diepste zouden moeten zijn. Als je hier zit vanmorgen. Als je opgeroepen wordt om de Heer te aanbidden, de Heer groot te maken. Die Barbara ook gezegd heeft, soms voel je je niet zo om de Heer te aanbidden. Is die pijn zo diep in je leven dat het je verdooft of verbittert. Je denkt, ik zit hier wel, maar ik kan met mijn hart de Heer niet prijzen. Nou, Jacobus is ook heel nuchter in zijn brief. Hij zegt in hoofdstuk 6 ook heel eenvoudig. Als je het moeilijk hebt, ga bidden. Als je blij bent, ga zingen. Fijn kan ze zo zwaar, diep op je hart en je ziel rusten, dat je zelfs bitter raakt in je binnenste. Diep bedroefd, hebben we gelezen in het laatste vers. Letterlijk staat daar in de grondtaal: ze werd bitter van ziel. Nou geloof ik niet dat ze wrok in haar hart had, tenminste dat maken we er niet uit op. Maar dat verdriet, dat diepe verdriet had wel iets in haar hart laten groeien van bitterheid. En daarom schreeuwt ze uit naar God. Bijzonder is, God schenkt haar een zoon op haar gebed in de tempel. Die we kennen als Samuel. Samuel betekent van God gebeden. En Deze Samuel is de laatste grote richter in Israël. Wordt een groot dienstknecht van de Heer. Zoals Hanna de belofte deed: Heer, als u mij een zoon geeft, dan geef ik hem aan u terug. En dat zijn hoofd haar nooit geschoren zou worden, dat betekent ook dat hij Nazareer mag zijn. Dienstknecht van de Heer, helemaal in dienst van de Heer. Dat heeft Hanna gedaan. En later lezen we, gelukkig, dat Hanna nog drie zoons en drie dochters en twee dochters heeft gekregen van de Heer. Dat loopt heel bijzonder af met Hanna maar lang niet altijd zo. Hanna. Haar naam betekent liefelijke. Gratieuze. Daar zit het woord gratie in. Je zou het er ook heel goed weer kunnen geven met begenadigde. Nou, ik kan u vertellen, Hanna heeft zich jarenlang niet begenadigd gevoeld. Integendeel. En Penina Nou, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik die naam in het Nederlands hoor klinken, dan klinkt dat al heel pinnig. Nou weet ik niet of dat bijbels goed uitgelegd is. Haar naam betekent koraal, daar is niks mis mee natuurlijk. Maar haar gedrag is natuurlijk verre van goed. En ze wordt wel gezegend met kinderen. Ze krijgt zonen en dochters, staat er, heeft ze. Er heeft minstens vier, ik denk wel zes, zeven kinderen gehad. En Elkana, ach, hij bedoelde het zo goed. Hij hield van Hanna. En dan komt hij met iets als van, ach, ben ik jou niet meer waard dan tien zonen? Ik denk, nou ja, ik weet het niet of dat echt helpt, zo'n zin. En dan zijn ze daar in Silo in, in en dan gaan ze het offerfeest vieren. En dan mogen ze mee eten met het, uh, het vlees van het offerdier. En dan geeft hij aan elk... Van zijn gezinsleden geeft hij een, een stuk vlees. En dan krijgt Hanna het mooiste stuk vlees, het grootste stuk. Hij bedoelt het zo goed. Hannah die kan van verdriet geen hap door haar keel krijgen. Bitter van ziel. Het is al jaren geleden dat ik op een conferentie was in Oostenrijk. Met een aantal Amerikanen. En er was ook een Amerikaans echtpaar. En die gaf een getuigenis tijdens die conferentie. Ze waren ongeveer 15 jaar getrouwd. En ze dienden de Heer als evangelisten in Oostenrijk. Maar ze stonden op het punt vlak voor die conferentie om te stoppen met hun bediening. Want ze konden geen kinderen krijgen. En dat had, in de loop van de jaren had dat iets opgebouwd in hun hart, waardoor ze bitter waren geworden. En het werkte zo door in hun leven dat ze, dat ze eigenlijk de keus hadden gemaakt, wij kunnen zo niet doorgaan met onze bediening. Want we staan niet meer vrij ten opzichte van God. En ze waren van plan om om te stoppen, en toen had God hen op die conferentie aangeraakt. En zodanig dat ze getuigden, toen we dat zo in ons midden hoorden van de groep, dat ze zeiden van, God heeft ons met zijn geest zo aangeraakt, dat we een beslissing genomen hebben, dat we doorgaan met onze bediening. En we hebben God eerlijk gezegd, Heer, we waren niet recht tegenover u. We hadden bitterheid in ons hart gekregen. Maar Heer, we willen onszelf opnieuw toewijden aan u, zoals we dat eigenlijk zo pas met het lied gedaan hebben. Wil ons opnieuw toewijden aan U. En Heer, we beloven U dat we U blijven volgen, zelfs als we geen kinderen krijgen. Wat een doorbraak was dit voor hen. Zoals Hanna belooft, als ik een zoon krijg, dan wijd ik Hem aan U. Ja, Elkana had twee vrouwen, Hanna en Peninna. En moet u eerlijk zeggen, overal in de Bijbel waar ik lees dat mannen meerdere vrouwen hebben, geeft dat problemen in het gezin. Het geeft altijd strijd. En oneenigheid en verdeeldheid. Het begint al bij Abraham, de eerste aardsvader. Abraham, getrouwd met Sarah. Geen kinderen. Geen kinderen. En dan belooft God op zijn 75ste dat ze een zoon zullen krijgen. Het is 13 jaar later, dan denken ze: er komt geen zoon. Laten we zelf maar een oplossing bedenken. Sarah geeft haar slavin, Hagar, aan Abraham. En dan zegt ze: als daar een zoon geboren wordt, dan is dat mijn zoon. Je kent de geschiedenis, Hagar raakt zwanger en kijkt neer op haar baas, op Sarah. Sarah, die pikt dat niet, die wordt hartstikke kwaad en Hagar moet vluchten de woestijnen. En de Heer stuurt haar terug. En dan wordt Ismaël geboren, de eerstgeboren zoon van Abraham. En als Ismaël dertien jaar is, dan wordt Isaac geboren, de zoon van de belofte. En als het na een paar jaren feest is om Isaac... Daar staat er dat Ismaël, Isaak, pesten. Hoe vaak gebeurt dat niet in een gezin? Dat kinderen gepest worden of op school gepest worden. Velen van jullie hebben dat meegemaakt. Een verborgen pijn die zo lang door kan duren. Zonder dat er ingegrepen wordt. Sarah die zegt tegen haar man Abraham, stuur haar weg met haar zoon die Hagar, die Slavin. En Abraham, het was, het was zijn tweede vrouw, het was zijn zoon. Je moet haar wegsturen. En gelukkig, God ging zijn weg met Hagar en Ismaël. Wat een verdriet moet dat gegeven hebben in dat gezin. Als je naar twee generaties verder gaat, dan heb je Jacob. Jacob, die zeven jaar hard werkt voor de vrouw waar hij verliefd op is, Rachel. En dan is de bruiloft daar en dan Ontdekt hij in zijn huwelijksnacht dat niet Rachel, maar Lea naast hem ligt? Haar oudere zus. Bedrogen door zijn eigen oom Laban. Dan zegt hij: Ja, je mag nog zeven jaar werken en dan krijg je Rachel er gratis bij. Dan heeft hij twee vrouwen, Rachel en Lea. De knappe, waar hij hartstikke verliefd op is, en Lea. En de staat van Lea die had fletse ogen. Ik denk dat wij zouden zeggen: ze zag er niet knap uit. Jacob is nooit verliefd op Lea geweest. Zie je de verdeeldheid direct in dat gezin. En God zegent Lea met kinderen. Achter elkaar krijgt ze zoons. Zes zoons. Zonen. En dan komen er ook nog twee slavinnen bij om de chaos compleet te maken. In dat gezin. En als je dat leest, het is voortdurend ruzie na ruzie. En ja, uiteindelijk krijgt Rachel ook een zoon, Jozef. Nou, dan begrijpt u wel dat Jozef ook direct de verwenneling van Jacob is. En als ze we dan wegvluchten uit Mesopotamië en weer terugkomen in Canaan, Ach je kent de geschiedenis, Rachel, die neemt de afgoden mee van haar vader. En dan komt Laban om ze te zoeken, en dan bedriegt Rachel haar eigen vader. En dan spreekt ze zelfs een vloek uit over haar eigen leven. Dat ze die godenbeeldjes beeldjes niet heeft. Dan weet u, die vloek is uitgekomen. Want Rachel, die krijgt dertien jaar na Jozef, krijgt ze nog een nakomertje. Dan krijgt ze nog een tweede zoon, Benjamin. En in het kraambed sterft ze bij de geboorte. Wat een verdriet. Wat een verdriet. Lievelingsvrouw van Jacob die sterft. Ziet u de gebrokenheid in het gezin? De pijn in het leven van Jacob, reekt u maar dat hij hij daarna nog veel meer Jozef is gaan verwennen. Dan krijgt hij prachtige gekleurde jas. Dan is hij 17 en dan mag hij naar zijn broers toe en we doen zijn broers. Dat verwende broertje van ons, ze verkopen hem naar Egypte als slaaf. En is Jozef 13 jaar lang slaaf en daarna in de gevangenis geworpen. Wat denkt u wat Jozef gedacht zal hebben die 13 jaar? Het waren de moeilijkste jaren van zijn leven. Hij hield vast aan zijn geloof in God. Hij bleef God trouw. Zelfs toen hij verleid werd door de vrouw van Potifar. Maar Jozef, die zal best zijn vragen gehad hebben. God, hoe kan dit nou? Ik begrijp geen snars van u. En daarna, door een wonder, wordt hij onderkoning van Egypte. Krijgt hij een vrouw. En de Heer schenkt hem twee zonen. En dan moet u opletten welke namen hij aan zijn zonen geeft. En wat voor boodschap daarin zit. We zien die in Genesis. De oudste noemde hij Manasse, omdat God hem al zijn ellende en het gemis van zijn familie had doen vergeten. Ziet u dat? Daar zijn we jaren 15, 16 verder. Alle ellende en het gemis van zijn familie. Manasse. En dat is zijn tweede zoon, Ephraim. Het tweede kind noemde hij Ephraim. Want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in dit land waar ik zoveel te verduren heb gehad. Proeft u het verdriet van Jozef? Hoe hij jaren daarmee geworsteld heeft? En hoe God hem er langzaam maar zeker bovenuit heeft getild? Ach, je hebt veel meer mensen in de Bijbel die met verdriet worstelen. Ik zei u, Elkana, uit Efrata, de velden van Efrata. Hij was een leviet, hij was fulltime in dienst van de Heer. Dat is geen garantie als je de Heer heel veel dient, dat je geen verdriet zult meemaken. Efrata, die kennen we hè, van de kerstgeschiedenis. De velden van Efrata. Als de Heer Jezus geboren wordt, bedacht u hoe moeilijk dat voor Maria geweest moet zijn, zijn moeder. Want. Toen Jozef en Maria trouwden, toen was Maria al zwanger. Een hele dorp nazareth heeft daarover gekletst. Rekent u maar. Want we zien ook later in de evangelieën, als de Heer Jezus in gesprek is met de schriftgeleerden, dat de schriftgeleerden op een gegeven ogenblik tegen Jezus zeggen, wij zijn niet uit hoererij geboren. Voelt u de steek? Want iedereen wist het natuurlijk wel, van Jozef en Maria. En als Jezus dan geboren wordt, dan zijn er twee oude mensen als hij voorgesteld wordt in de tempel, de twee oude mensen, Simon en Anna. Eigenlijk heet hij ook Hanna. En Hanna, een oude vrouw van een jaar of 85, die al 60 jaar, meer dan 60 jaar weduwvrouw is. Heel jong, op een jaar of drie, 23 ongeveer, heeft ze haar man verloren aan de dood. Voelt u het verdriet van Hanna? Ze is in de tempel gaan werken voor de Heer. Meer dan 60 jaar dient ze onafgebroken de Heer. Ze heeft zich niet in een hoekje laten zetten. Ze is niet verbitterd de rest van haar leven haar gang gegaan. Maar ze heeft haar verdriet aan de Heer gegeven. En ze bleef de Heer trouw dienen, ook al stond ze er steeds alleen voor. En rekent u maar dat Simon en die Hanna elkaar versterkt hebben, bemoedigd hebben. Zeg, kom op, we houden vol in dienst van de Heer. Het is zo belangrijk dat je als je verdriet hebt, als je pijn hebt in je hart wat maar blijft, dat je dat niet alleen draagt, maar dat je dat deelt met mensen om je heen die je vertrouwt. Dat je een groep gelovigen om je heen hebt, waarmee je God kunt Kunt volgen, kunt dienen. Zijn zegen kunt delen met elkaar. Dat deed ook die vrouwen die bij de Heer Jezus waren. De vrouwen die hem bleven volgen en dienen. Dat was ook een Maria van Magdala, weet u nog, die bezeten was geweest door zeven demonen. Wat dacht u, wat voor pijn en verdriet dat in het leven van Maria heeft betekend. Al die jaren onder die demonen. Als ze bevrijd is, deze vrouwen bemoedigen elkaar. Ook als de Heer Jezus sterft aan het kruis, Maria, zijn moeder, moet haar zoon aan het kruis zien sterven. Wat een diep verdriet in haar hart is dat geweest. Ze moest hem loslaten. Steeds, steeds meer en meer toen de Heer Jezus ouder werd. En zijn leven in handen van zijn vader legde. En het zo moest leven. Wat zal het voor Maria moeilijk geweest zijn? En wat is er moeilijk dan je kind te verliezen aan de dood. We hebben het zelf ervaren met onze dochter. Toen ze jaren een strijd heeft gevoerd. In haar hoofd strijd die ze niet kon winnen, die ze uiteindelijk verloren heeft. En ik weet, er zijn hier veel meer mensen die een kind hebben verloren. Dan denkt de de wereld om je heen, die die is dat na een paar maanden, na een jaar, misschien twee jaar al, weer vergeten. Dan kun je toch wel weer gewoon verder leven. Nee, dat kun je niet. Want het gat blijft in je gezin. Als je kijkt naar een David... David, zijn eerste vrouw, weet u nog wie dat was? was de dochter van Saul, Mikal. En Mikal was verliefd op David. Het was zijn cadeau omdat hij Goliath had verslagen. Maar in de loop van de jaren kreeg David er meer vrouwen bij. Uiteindelijk had hij meer dan tien vrouwen. En als David dan op een gegeven moment de ark Jeruzalem binnenhaalt... en hij staat te dansen in zijn onderkleed voor de ark, voor de Heer... Dan ziet Mikaal hem en wat staat er? En Mikaal verachtte David in haar hart. Voelt u de pijn in de relatie tussen deze man en vrouw? Dat is ook niet van de een op de andere dag geweest. De Bijbel staat vol van mensen die zoveel pijn ervoeren. Maar je hebt altijd de keuze wat de pijn met je doet. Je kunt, zoals Gerard Grit twee weken geleden zei, je kunt vluchten, je kunt vechten... Je kunt de bitterheid in je hart laten groeien, maar je kunt er ook voor kiezen om het steeds weer in handen van God te leggen. Zeg, Heer, ik begrijp er geen snars van, ik vind het ontzettend moeilijk, maar ik wil bij u schuilen. Ik wil mijn leven opnieuw aan u geven. Dat is de keus die je hebt. Wordt het verdriet daarmee minder? Ja, de pijn ervaar je dan als minder. Die is er wel, maar je mag het steeds weer in handen van God leggen. Leggen. Er zijn zoveel bijbegedeelten die dat ook duidelijk maken. Want als je iemand kent die een diep verdriet ervaart, zeg dan niet tegen die persoon, ach het gaat wel over hoor. Heel veel verdriet gaat niet over. Zeg ook niet tegen iemand, de Heer zal het wel wegnemen hoor. Want dat weten wij helemaal niet. Dat gebeurt lang niet altijd. Maar je mag iemand wel troosten. Naast iemand staan, een arm om iemand leggen. Zeg, wat na, wat rot voor je. Ik probeer met je mee te leven. Dat kun je niet helemaal doen, maar je kunt het wel zeggen tegen niemand. Een paar versen om te laten zien wie God is. Kijk maar in, in 2 Korinther hoofdstuk 1. Daar wordt God genoemd de Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost. En ons in al onze ellende moet geef, want dat heb je nodig. Want wat worden wij gemakkelijk moedeloos als het verdriet die pijn blijft. Hij geeft ons moed, zodat wij, en dan nou komt het hoe God dat ook weer kan gebruiken, de pijn die je zelf meemaakt, zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Zo gaat God dat ook nog eens gebruiken. En denkt u niet dat God lichtvaardig omgaat Met jouw pijn, met jouw verdriet. Kijk maar in de psalm. Psalm 10, vers 14. U ziet de pijn en het verdriet. God ziet het. U merkt het op. En u weegt het in uw hand. God weegt het in zijn hand. Hij weegt het, hoe zwaar het voor je is. Hij weet het. Hij weegt het. Hij is erbij. En hij helpt je om het te dragen. En daarom nodig ik je uit om die pijn ook misschien voor de zoveelste keer in handen van God te leggen. Om heel bewust bij hem je schuilplaats te zoeken. Om je niet tegenover God te stellen, waarom doet u dat nou, waarom doet u niks? We zeggen, heer, hier ben ik. Ik ben afhankelijk van u, help mij alstublieft. Nog één mooi vers om mij af te sluiten. Uit je Wees niet bang, zegt God. Dat mag je doorgeven. Wees niet bang. Want ik ben bij je. Vrees niet. Want ik ben je God. Ik zal je sterken. Ik zal je helpen. Je steunen. Met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Dank u wel, Heer, dat we zo bij u mogen komen. Heer, omarm ons allemaal. Heer, draag de pijn in ons hart. Ontferm u, Heer, en troost waar dat nodig is. En dank u wel dat u dat doet. Dat u een God bent die uw woord waar maakt. we leven in een gebroken wereld. En we ervaren dat ieder op onze eigen manier... Soms weten we dat van elkaar en vaak ook niet. Maar dank u wel, Heer, dat we dat bij u mogen uitstorten, in uw hand mogen leggen. En u weegt het, u proeft het en u wilt het voor ons dragen. Heer, daarom leggen we het samen in uw hand. Dat we zo de tafel gaan vieren van brood en beker. En dan is het ook om de wetenschap dat we daarin dicht bij u zijn. Dat u gastheer bent. Dat wij uw genade ook daarin mogen proeven, mogen weten, mogen kennen. Heer, zo leggen we elkaar in uw handen. En dank u wel dat u ons vasthoudt, wat er ook gebeurt. Amen.